0: Ja, dat is een beetje een andere jingle dan we gewend zijn. En dan uh, komt dat natuurlijk omdat we Anton de Wit hier dus vandaag niet hebben. Uh, we gaan wel praten over het Katholiek Nieuwsblad. Dat wel, maar dan zonder Anton de Wit. En hij heeft ook geen vervanger gestuurd. Dat is namelijk zo dat zij uh, bezig zijn met de heidagen. Uh, veronderstel dat ze uh, uh, ja, elkaar beter leren kennen als uh, teamleden onder elkaar en dat ze misschien ook uh, gaan nadenken over de toekomst van Katholiek Nieuwsblad. Wie weet, misschien dat hij er volgende week iets over wil vertellen... als hij gewoon weer hier komt voor het programma Katholiek Nieuwsblad Actueel. In ieder geval heb ik hier het, uh, de krant voor mij liggen van Katholiek Nieuwsblad. En we gaan erover in gesprek met Vincent Vibier. Die is nu nog even naar het toilet, maar die komt zo weer terug in de live studio. En uh, we hebben ook hier al inmiddels contact met Vincent Kemmen... Vincent Kemmen natuurlijk bekend van het programma Biofides. Morgen daarvan weer een uitzending. En ja, hij weet natuurlijk heel veel over uh, wat daar in Vlaanderen allemaal gebeurt met de kerk. Dus daar mag hij uh, straks ook iets over vertellen. En um, uh, ja, Vincent Wibier komt inmiddels ook weer in de studio uh, binnenlopen. En ja, Vincent, heb jij met hem afgesproken met Vincent Kemmen? Van uh, wie, wie wanneer wat uh, gaat vertellen? Ja, dat klopt. Oh, nou en wat, wat was dan het idee?
1: Het idee was, want uh... voor Biofides, het programma, had hij zelf al voorgesteld ja. om uh, dat hele verhaal over die Vlaamse bisschoppen uh, te doen. Ik zei, nou, ja. nee, dat gaan we niet doen, want uh, we hebben het gehad over het, uh, een medisch congres in Rome, waar hij was, uh, vijf dagen, dus daar had hij nogal wat over te vertellen. En toen dacht ik van, nou, misschien kan die ook hier aan tafel komen zitten uh, via Skype dan. Om over dit onderwerp
0: uh, ja, want te we vertellen. Homoseksuele
1: inderdaad... personen pastoraal nabij zijn, daar gaat het uh, over. Voor een gastvrije kerk die niemand uh, uitsluit.
0: Ja, want uh, daar staat dan ook een uitgebreid artikel in. Hè? Ja. In het Katholiek Nieuwsblad. En commentaren van de, de hoofdredacteur, en Anton de, de Wint. Inderdaad, ongeordend vraagteken. En uh, nou, de, zullen we daar dan nou mee beginnen? Dan uh, nodig ik uh, Vincent Kemme uit ook in de uitzending. Dag Vincent Kemme. Goedemiddag. Ik oh, oh, hij is, middag. is er al, zeg.
1: Van, ah, dat...
0: Ja, hij is er al. Ja, dat ik heb je snel al, gedaan? Ik kan hem en ook ben zien ben. zelfs.
2: En ik ben geabonneerd op het, op het Katholiek Nieuwsblad.
0: Oké, okay. dus die komt morgen ook uh, bij, bij
2: jou op, op de deurmat. Ik heb al even gezien dat Anton de weet ook over dit onderwerp geschreven is. Maar ik weet nog niet wat. Want ik, uh, jullie verrassen mij een beetje met deze uh, Oh, over, ja, maar dat, Daar kan ik wel iets over zeggen. Nou, dat is dat was... een
1: uh, idee dat ik uh, een, een soort samenvatting geef van de column van uh, Anton? En ja. dan kun jij uh, aantekeningen maken. En nou, hij begint met een prachtig woord. Ongeordend vraagtekenen. Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Weet je, zal ik het gewoon eventjes voorlezen? Dat ik kan heb... ook. Ja, 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 hoor. Het Acclimina-bezoek van de Belgische bisschoppen aan Rome, dat aanstaande maandag begint, belooft een beladen werkbezoekje te worden. Eerder deze week publiceerde het Episcopaat van onze Zuiderburen een nieuwe richtlijn, tussen aanhalingstekens, voor een gastvrije kerk die niemand uitsluit. Over de wijze waarop de kerkgemeenschap homoseksuele pastoraal nabij kan zijn. En ook stelde men voor datzelfde doel... een aanspreekpunt homoseksueel... nee, homoseksualiteit en geloof in. Een aanspreekpunt. Nu kunnen pastorale nabijheid en een gastvrije kerk... in zichzelf niet controversieel zijn. Maar het opvallende aan het document is dat het een concreet ontwerp... voor een liturgie neerlegt. Voor de zegening van homoseksuele verbintenissen. De voorbeeldgebeden zijn, eerlijk gezegd... Ja, volgens Anton dan, hè. vlees nog vis, maar toch. Dit was nou net waarvan het Vaticaan in maart 2021... onomwonden tegen de Duitse bisschoppen had gezegd... dat het niet mocht. Nou ja, zo begint dat stuk dus. En uh, Ja, liturgie waarin je expliciet dus een homoseksuele verbintenis zegent... dat mag dus niet. En toch stellen die uh, Vlaamse bisschoppen dit uh, voor. En wat denk je dan als je dat uh, hoort, Vincent?
2: Ja, ik wil zeggen, de ene Vincent richt zich tot de andere Vincent. Ja. ja. Oké, okay, ik moet Anton de Wit um, een heel klein beetje corrigeren. Het is niet een zegen expliciet is, bedoel ik. Want dat is inderdaad wat de Congregatie van de Geloofsneer gezegd heeft. Dat kan niet een zegen. Hun redenering is een zegen. Voort vloor, vloeit voort uit het sacramenteel handelen van de kerk. Dus een sacramentali zou je kunnen zeggen. Okay. En uh, dat kan onmogelijk op één lijn gezet worden met een uh, dus ander sacrament. En dat is het huwelijk. En uh, ook de... Dus er staat een enorm, ook in Amoris Laetitia, de brief van de paus... Over huwelijk en gezin en de lief, menselijke liefde. van een paar jaar geleden. staat uitdrukkelijk dat dat heel ver uit elkaar ligt. Dat het, uh, de relatie tussen uh, man, twee mannen of twee vrouwen. in seksuele zin, in homoseksuele zin. Uh, niet uh, op een lijn te zetten is met het sacrament van het huwelijk. Nee, maar dus toch. Het, uh,
1: het is een uh, naamgenoot. Oh, als ik even jou weer mag corrigeren. want ik lees wel in uh, die liturgische. in die brief van de bisschoppen. de gebedsdienst sluit af met een zegenwens.
2: Juist, yes, dat is het ongelooflijk subtiel dus. Dat ja, hè? Dus de meneer mm. die daar aangesteld is... door, uh, door de Vlaamse bischop, Willy Bombeek... zelf ook, mm -hmm. een, uh, heb ik begrepen... iemand die zelf in een homoseksuele relatie leeft... die heeft beladrukt dat het dus inderdaad precies... zoals je het zegt, uh, een uh, zegenwens is dus wat aanstukken. anders
0: dan een zegen.
2: Ja, ja hmm. dus men heeft uh, dat uh, op, op een subtiele wijze omzeild. Het, en aan het begin van het gebed, in het document dat de Vlaamse bisschop hebben uitgegeven, wordt uh, de, uh, de vraag naar een gebedsmoment. Het gaat dus uh, niet om een zegen. Maar uh, waarin wel om een zegen gevraagd mag worden. Ja. Dus, ja, dus dat betekent dat de kerk niet zegent. Dat de, ke de kerkelijke ambtenaar of de, de priester of de jaken of pastoral werken, zo je wil. Niet daar mag, kan zijn om te zegenen. Dus, uh, maar wel, je mag uh, natuurlijk allemaal, iedereen mag in de kerk gaan zitten en vragen. Ja. Zegen, dat is iets anders. Dus dat is een subtiel onderscheid. Het is niet zo wat, dus in die zin omzeilen ze dus uh, de, de Vlaamse bisschoppen dat wat de Congratie van de Geloofsleer afgewezen heeft. Op een heel subtiele manier. Ja. Ben je ben jij eens uh, naamgenoot?
1: Ik, ik denk dat jij het goed hebt samengevat.
2: Oké, okay, dat is ja. fijn. <laughs> Zullen we er nog wat dieper op ingaan?
1: Uh, dat is goed. Uh, wil je dan nog uh, dat ik een stuk van Anton de Wit nog uh, voor, uh,
2: voortzet? Ik wist niet hoeveel je was. Ja, nou, zeggen... dat was... Uh,
1: uh, even kijken. Mm. Wat je er verder ook van vindt... Mm -hmm. eh, uh, en hoe kerkpolitiek het ook valt, zegt Anton... feit blijft dat de Belgische bischoppen hiermee reageren... op een reëel pastoraal dilemma dat alom gevoeld wordt. En dat zich niet laat oplossen met de zalvende dooddoener... dat er nu eenmaal een onderscheid bestaat... tussen leer en pastorale praktijk. Mm -hmm. Dat is in alle opzichten een valse tegenstelling.
2: Mm -hmm.
1: Sowieso, de leer veroordeelt niet altijd... en de praktijk praat niet alles goed. Maar meer nog, leer en praktijk kunnen uiteindelijk... maar één en hetzelfde doel dienen. En dat is kort gezegd mensen bij Christus brengen. Dat wil zeggen, mensen voeden met de sacramenten en met Gods woord... mensen opnemen in de liefdevolle gemeenschap die Christus kerk hoort te zijn. En van daaruit mogen we erop vertrouwen dat mensen gewetensvolle keuzes maken. Mm -hmm. De vraag is vervolgens niet, moet de kerk die keuzes zegenen dan wel veroordelen, belonen of bestraffen? De eigenlijke vraag is, moet de kerk op dit moment die keuzes zegenen? überhaupt belonen of bestraffen, is dat, de werkelijk, is dat werkelijk de diepste taak van de kerk van Christus? Dat is natuurlijk een hele goede vraag.
2: Ja. Ik denk, is dat het, uh, naamgenoot? Bijna. Nee, het grote
1: probleem van onze moderne tijd... is dat de seksualiteit te veel het brandpunt van alle vraagstukken wordt gemaakt. Ook van onze kerkelijke leren en praktijk. Daar hebben zowel de progressieve activisten last van als de verbitterde reactionaire die van weeromstuit... geen grijntje liefde of begrip meer op kunnen brengen... voor de medemens die niet aan het orthodoxe ideaalplaatje voldoet. Zo, die worden even flink weggezet. In nee. feite koesteren beide groepen een ongeordende liefde... voor de seksuele leer. Want zij maken die ten onrechte tot het alfa en omgaan van de christelijke orthodoxie en orthopractie. Nou... We hadden al een Alfijn en omgaan, eentje die was van dergelijke modieuze obsessies, maar aanstekelijk sprak over het rijk Gods, terwijl hij wel bewust de tafel deelde met een bonte stoet zondaars. Laten we hem liever navolgen. Al dus Anton de Wit hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. Maar ja, is daarmee de angel uit dit uh, probleem?
2: Ik denk het niet, hoewel ik uh, grote waardering heb voor zijn taalkunst. En, uh, en ook deze op zich in originele benadering van uh, ongeordende liefde van twee kanten, om het zo ja. te zeggen. Ik ben het met hem eens dat we het risico lopen, we zeggen, in een praktijk te belanden. Waar we eigenlijk, uh, dat had ook dan de homoseksualiteit wordt toegeschreven. ongeordend met de menselijke liefde omgaan. Van de andere kant, degenen die het allemaal heel goed weten. In het evangelie kom je die mensen tegen onder de fariseeën.
1: Uh -huh.
2: Die uh, hebben ook een, een ongeordende liefde, zou je kunnen zeggen... ten opzichte van bepaalde vraagstukken... waardoor ze uh, begenadeloos worden of onbarmhartig of wat ook meer. Dus die twee uitersten, denk ik, die we, moeten we steeds vermijden. Wat ik mis in het verhaal is het onderscheid tussen... Uh, uh, de, het, de, nou, ik zeg, de verschil, het verschil, het, ten diepste, wat is, is homoseksualiteit en het verschil tussen zeg maar, de persoon en de daad. Ik merk dat heel vaak niet goed onderscheiden wordt. Dus dan uh, is uh, iemand die homoseksuele. En daar uh, zit nog iets tussen trouwens: dat is de gevoelens. Dus je, hebt een, je bent iemand die heeft altijd elke persoon, ongeacht. Zijn toestand heeft welkom in de kerk. En verricht dient Gods en liefde. En een goede omgang en ingesloten hè, inclusiviteit, et cetera. Uit de aard van het feit dat die mens iemand is, een persoon is. Ja. Een tweede laag is: als het dan toch over seksualiteit mag gaan. als het Anton het ons goed, euh, <laughs> goed vindt dat we daar toch even bij stilstaan. Is natuurlijk welke uh, gevoelens daarbij op kunnen komen en welke uh, fenomenen we uh, aannemen. In de brief van de bisschoppen van, Del van Vlaanderen gaat ze spreken ze over seksuele geaardheid. Dat is een woord dat zeer veel gebruikt wordt. Maar wat kritiekloos, wat mij betreft, de vraag is dus, uh, als je goed Amoris Letitia leest, heb ik vandaag gedaan dan zie je dat men begint te spreken over mensen die te maken hebben met gevoelens... ik onderstreep het woord gevoelens, van aantrekking tot hetzelfde geslacht.
1: Ja, dat, dat wordt in, in mijn schoolboekje werd dat homofilie genoemd. Ja, Nog niet dat, homoseksueel, dat is een stap ja, verder.
2: Alles is erin. Dus ja, nou, dat is maar net hoe je definities maakt. Maar in mm -hmm. ieder geval benadruk ik het persoon zijn, het gevoelens hebben... En een derde laag is wat je met die gevoelens vervolgens doet. En dat is het handelen. Ja. Dat ja. Zijn van, die drie dingen komen er ook eh, bij Anton de Wit helaas... maar ook bij de Belgische Vlaamse bischoppen. Ja, een... tot, tot zover gaat
0: het natuurlijk ook over heteroseksuelen.
2: Absoluut. Het gaat over alle seksualiteit, inclusief ja. heteroseksueel. De twee woorden heb ik overigens wel wat moeite mee... want natuurlijk, ik ben bioloog, jullie mm -hmm. weten dat... Vides. Uh, ik brengen de biologie in relatie tot het geloof. En het woord seksualiteit duidt er nu juist op... dat bij hogere planten en diersoorten er twee geslachten zijn... met het oog op de vruchtbaarheid, om het in één adem te zeggen. Ja. Gescheiden geslachten. Dat, dat is uh, sexy, hè? dat betekent snijden, gescheiden van elkaar. Hmm. Dat betekent twee verschillende geslachten. Dat betekent niet twee dezelfde geslachten. Uh -huh. Dus in, het, in de originele betekenis van het woord seksualiteit... Is homoseksualiteit eigenlijk een, een contradictio in terminis? En heteroseksualiteit, ik geloof dat dat pleonasme heet, ik ben geen Leerlandicus, maar. He, dus dan zeg je. Dat, dat is net als optelefoneren of zo. Dat is een, de seksualiteit is dus in, vanuit de natuurlijke orde per definitie of zogezegd hetero. Maar dat mag je vandaag nauwelijks nog zeggen. Als je Wikipedia, heb ik eens laatst gedaan, erop naslaat bij het woord seksualiteit überhaupt... dan is het helemaal in de humane sfeer wordt het getrokken. Wat vreemd is, want er zijn ook dieren die seksualiteit vertonen. En het wordt helemaal in de gevoelssfeer getrokken. Ik heb net al over die gevoelens gehad... Nu, de gevoelens kunnen op alle mogelijke manieren gaan, maar de menselijke persoon bestaat niet alleen uit gevoelens, maar ook uit een lichaam, een anatomie, een genetica, maar ook uit een verstand en zelfs als het gegeven is, een gelovige dimensie, een openheid voor God, een antenne voor God en de waarheid van God en de liefde van God. Dus als je alles op het gevoel gooit... vinden we vanuit de spiritualiteit en vanuit de geschiedenis van het denken van de mens... Eh, antropologisch is dat, zoals je gezegd, riskant. Ik heb het nu niet alleen over homoseksuele gevoelens... of same-sex attraction, zoals de Amerikanen zeggen. Maar elke gevoelens, hè? dus een meisje van 13 die heel erg zich door het gevoel laat leiden... Daarvan zeg je toch een keer van, kom op, dan gebruik je verstand eens een keer. Hè? Of uh -huh. een jong ook. Los van seksualiteit. Dus gevoelens eh, van aantrekking tot hetzelfde geslacht hebben. Daar wordt veel over gespeculeerd en nagedacht. Wat daar de oorzaken van kunnen zijn. Psychologische oorzaken, ontwikkelingspsychologie. Maar ook culturele oorzaken, sociale oorzaken. Het is een heel ingewikkeld terrein. We onderkennen dat mensen dat hebben. De vraag is of ze dat ook tot homoseksuele mensen maakt. Dus of dat een geaardheid is of dat dat slechts gevoelens zijn. Dat vind ik de heikele discussie. Als, stel nu is dat het slechts een, een meer, dat het niet de aard van, de, dus dat, dat je niet zozeer homoseksueel bent, maar leeft met gevoelens van aantrekking tot de van mensen tot hetzelfde geslacht, wat ik onderken dat dat voorkomt... Uh -huh. dan is dat, betekent dat nog niet automatisch dat je ook homoseksueel bent. Want je lichaam bijvoorbeeld, je genetica, je fysiologie, laat iets anders zien. Dus er is al een tegenstrijdigheid tussen je anatomie en je gevoelens. Dus de vraag is, wie heeft er nu gelijk? En, dus dit zijn moeilijke dingen de Vlaamse bischoppen gebruiken gemakkelijk de term homoseksuele personen alsof de mensen inderdaad homoseksueel zijn in, in de filosofie noemen ze dat in een ontologische zin in de, ik ja, ben ja, niet, want
1: dat zouden ze bij hun geboorte dan ook al zijn
2: ja, voor de geboorte of na de geboorte, ja. maar in wezen. dus het, de, de, de aard van het beestje om het,
0: het om... bepaalt hun identiteit om zo te zeggen
2: nou, dat is inderdaad wat vervolgens gebeurt. Dat mensen die geloven dat ze homoseksueel zijn... of uh, dat, dat, uh, dat ze het risico lopen... dus hun hele identiteit, hun hele ego op te hangen aan die identiteit. En aan dat gegeven, met gevolg dat het ook uitermate gevoelig ligt... om daar ook maar iets van te zeggen. Om dat bijvoorbeeld ter discussie te stellen... is je leven bijna want de mensen worden dan geraakt voor hun gevoel... in hun hele wezen. Terwijl... Er... Ja.
0: Ik vind het een goede analyse... maar ik, ik veronderstel toch dat... de meeste mensen die zichzelf... zeker de mensen die zich... Uh, tegenwoordig homoseksueel noemen... Mm -hmm. uh, dat wel zo zien... dat ze uh, toch... Uh, groot deels bepaald worden... door, uh, door de, wat zij dan noemen... hun geaardheid.
2: Ja, en uh, dat is... Dat vind ik, en ik denk
0: dat dat ook de on onuitgesproken aanname is als een mainstream, zeg maar, ook in de media, als wanneer we daarover spreken.
2: Absoluut, en dat vind ik persoonlijk het grootste probleem van onze tijd: dat er dingen aangenomen worden waar bijvoorbeeld wetenschappelijk eigenlijk geen grond voor is. Dus de bioloog weet en de antropoloog weten dat overheersend, massaal overheersend in de levende natuur inclusief de humane natuur, dat dus de, de heteroseksualiteit, als je het zo wil noemen... de norm is dat mensen gekenmerkt worden door het feit dat ze als man of vrouw bestaan... met het oog op een intieme liefdesrelatie, met het oog op een nieuw leven. Dat is de overweldigende meerderheid van he, de mensheid is, zit zo in elkaar... En er is maar dus de vraag of je mensen die daar op een andere manier gevoelsmatig in staan, of ze zichzelf een andere identiteit toekennen op de grond van gevoelens, of die het in die zin bij het rechte eind hebben, dat ze kunnen zeggen dat ze homoseksueel zijn, met een streep onder zijn. Ik durf daar een vraagteken bij te zetten. Oké. Okay. Van, vanuit... um...
1: Ik heb even een vraag. Ik wil even teruggaan naar inderdaad de letterlijke tekst van die pastoraal van de ontmoeting. Ja. Uh, daar staat, uh, nou ja, in deze pastoraal gaat de aandacht vooral naar ontmoeting en gesprek. Oké, okay, daar kun je ni niks op zeggen. Uh, ook gelovigen die in een stabiele homoseksuele relatie leven, zeggen de bischoppen, verlangen binnen de geloofsgemeenschap respect en waardering. Ja. Het doet pijn wanneer ze het gevoel hebben er niet bij te horen of uitgesloten te zijn. En ze ja. willen gehoord en erkend worden. Nou, twee dingen vallen mij op. Uh, een stabiele homoseksuele relatie, die moeten we dus serieus nemen. Dus mensen die uh, dat niet hebben, uh, worden die niet serieus genomen of die dat nog niet hebben. En dan inderdaad wat jij ook al zei, het gevoel hebben. Ze hebben het gevoel dat ze er niet bij horen. Maar als ik in de catechismes, ja, dat grote dikke boek, als ik daar homoseksualiteit opzoek, ja. dan zegt de kerk, ja, dat bestaat, maar dan word je geacht om uh, celibatair te leven. Ja. En ja, dat, dat is natuurlijk vanuit de homoseksuele gemeenschap. Ja, daar kunnen ze toch niet aan beantwoorden, zou nee. ik zeggen. De miljoenen mensen doen dat niet. Dus waarom zou die catechismus dan niet veranderen?
2: Ja, daar wordt natuurlijk ook door, voor gepleit in, grote, ja. in een bepaalde kringen. En ik denk zeker dat achter de, de agenda achter dit denken... ...er een is om ook op termijn de catechismus aan te passen op dit ja. punt. Het, het probleem is dat ik... Eh, het, ook helaas moet ik dat vaststellen met Leid, want ik ken verschillende Vlaamse bischoppen persoonlijk... ...maar moet ik moet vaststellen dat men geen onderscheid weer maakt hier tussen mensen eh, die eh, zich homoseksueel noemen... ...omdat ze bepaalde gevoelens hebben en de andere categorie, de meerderheid zoals je zegt waarschijnlijk die dat ook omzet in daden. Dus een homoseksue... wat is een homoseksuele trouwe relatie? Ja, dus...
1: en als je dat letterlijk neemt... dan zou ik zover uh, durven gaan door te stellen... nou, een, uh, iemand die dus een homoseksuele relatie heeft... die hoort dus helemaal niet thuis in de kerk. Maar dat
2: zegt de paus niet. Ja, maar daar maak je dan niet het onderscheid tussen persoon en daad. Dus als persoon hoort hij wel thuis in de kerk. Zij ja. Dus, maar, maar omdat als, hij
1: een man met een man naar bed gaat, weer niet. Of
2: de een vrouw lifestyle. met een vrouw. De lifestyle is ja. er staat zachtjes uitgedrukt op gespannen voet... met de lifestyle die de kerk voorstelt. Als je het zo wil formuleren, dan ja. klopt het volgens mij. Maar wij zullen nooit, kijk, wij zullen nooit iemand de deur wijzen. Of, eh, zelfs niet als een lifestyle niet conform met ons is... of volgens het boekje... Want het blijft altijd een persoon en het respect voor de persoon... en daar ben ik het helemaal eens met de Vlaamse bisschoppen. Er is een enorme pastorale uitdaging. Ja. En die personen verdienen alle aandacht en respect als persoon. Maar hun levenswijze... Dus wat de Vlaamse bisschoppen impliciet doen... is ook het stellen van homoseksuele daden. En ik wil niet al te plastisch worden... maar dat betekent dat er toch twee mannen zichzelf bevredigen gaan met elkaar... Dat op een, ik ga daar verder niet, geen plaatje van tekenen... maar dat is toch wel duidelijk op zeer gespannen voet... met wat we ervaren als het scheppingsplan van God.
1: Ja, maar uh, kun je dan zeggen... ook weer kort door de bocht, uh, een, uh, homofiele gevoelens... oké, okay, die zijn er. Dat is, uh, ja. daar, kunnen we, daar kunnen we niet nee tegen zeggen, want dat bestaat. Maar op het moment dat die in de praktijk gebracht worden... is dat dan zonde...
2: Binnen, kijk, de, de seksualiteit, zoals die in de originele vorm uh, ons allemaal bekend is... Mm -hmm. ...gaat met hevige gevoelens. ik meen dat zelfs Thomas van Aquino daar erg positief over is... ...want anders zouden waarschijnlijk nooit kindjes komen. Ik weet niet of hij het zo kort door de bocht zegt, maar daar komt het toch wel een beetje op neer. Ja. Uh, nee, maar... Het gaat
1: erom dat uh, zij willen het, het gevoel hebben... Uh, ze willen respect hebben van de, binnen de geloofsgemeenschap en waardering en ze hebben het gevoel dat ze er niet bij horen of uitgesloten zijn nou ja, op het moment dat de kerk zegt ja, je mag homofiel zijn maar niet homoseksueel dan ben je de dan hoor je er toch niet bij
2: je hoort er altijd bij, als je naar de kerk wilt, ben je welkom en hoor je erbij. Ja, maar Jezus
1: ging om met zondaars en tollenaars en, nou, uh, en homofielen.
2: Maar die, die, die mensen die jij nou noemt, die veranderden dan altijd wel steeds hun leven. Dus wat ik belangrijk vind, is om dat te vast te stellen natuurlijk, dat het hebben van bepaalde gevoelens, waarvan de oorzaken soms niet duidelijk zijn, ja afwezigheid van een vader in het leven van de jongen geweest zijn, of er kan mm -hmm. er gebruik zijn als kind, er zijn psychologen die daarop studeren, maar die, die gevoelens hebben is natuurlijk geen zonde, want dat is niet iets wat je zelf in de hand hebt. Nee, maar precies, de... maar dan
1: gaan we het over hebben over de praktijk, je gaat seks hebben met ja. iemand van hetzelfde geslacht, wat zegt de kerk dan, wat zegt de catechismus? Kerk... ik wil dat gewoon horen.
2: Ja, ik kan de bladzijde zo niet zeggen, maar algemeen gesproken is de kerk houdt mensen altijd verantwoordelijk voor hun daden. Ja. Zelfs al ben je verslaafd aan, aan drugs of nicotine en je steekt er toch maar weer een sigaretje op. Ik kun zeggen, ja, ja maar je bent verslaafd. Ja, maar je kunt ook zeggen, ja, maar jij hebt toch dat sigaretje opgestoken. Dus als je toegeeft aan die gevoelens, maar dat geldt ook voor mij, hè, als ik... Ja. Of voor een pater, een jonge man die priester is, die een mooie meisje ziet lopen. Als hij toegeeft aan bepaalde gevoelens die dan kunnen opkomen, is hij daar verantwoordelijk voor. Oké. Okay. Niet weglopen voor je verantwoordelijkheid als mens, nee. voor wat je doet. En de vraag is nu, hoe ga ik om met mijn gevoelens? Kan ik daar op een bepaalde manier mee leven? Zodat ik enerzijds mezelf geen geweld aan doe door mm -hmm. Voelen ze onder de matten persen en ze weg te drukken, krampachtig enzovoort. Meer. Aan de andere kant. Om niet over te gaan tot daden, waarvan ik eigenlijk al op grond van anatomische, biologische en andere overwegingen kan vaststellen. Dat ze, laten we zeggen, nou niet uh, bepaald tot het uh, ideaal plaatje behoren. Ja. Ja, dat is een
0: interessante discussie, denk ik, over. Uh, Iets, iets of iemand zijn en een bepaald uh, gedrag vertonen en daar onderscheid in zien maar daar, ja. gaat deze, daar gaat deze actualiteit nu niet over
1: okay. uh,
0: volgens mij waar het juist over gaat is dus inderdaad over de, of de kerk dan ook die homoseksuele relatie of verbindenis uh, erkent of
2: wil zegenen daar ja. gaat het over dus bij de Vlaamse bischoppen is er nog net geen sprake van zegenen. En nog minder van erkennen. Maar zo wordt er wel. Het is dat erkennen dat is onduidelijk, vind ik, in de tekst. Dus als het gaat over mensen met homoseksuele gevoelens. Ja, dan zegt de kerk. En ik met de kerk, met de Vlaamse bischoppen. Erken die mensen zoals ze zijn. Over wie ze zijn en wat ze beleven. Ja. Gaan ze ook over tot een homoseksuele praktijk. En dus gaan ze zich manifesteren als een homo-koppel, zoals men dat dan hier in Vlaanderen zegt, of, en, en, en daar dan ook nog een gebedsdienst omheen willen bouwen, dan ben je eigenlijk bezig met een tegenstrijdigheid. Want je kerk, je kerk heeft, is, er is een hele theologie achter, man, vrouw, Christus en de kerk, God en zijn volk. Er is een hele visie, een rijke visie van de kerk, op het man en vrouw zijn en uh, man of vrouw zijn en de, de ultieme functie daarvan, En uh, ja, die wordt tegengesproken door een relatie waarvan je uh, zo goed met zekerheid kan aannemen dat het ook in daden wordt beleefd, hè, om daar dan uh, dat, dat ook te erkennen, dus de dader, de kant van de zaak. Hè. Dus gevoelens hebben, persoon zijn, is kostbaar in Gods ogen. Gevoelens hebben, daar ben je niet schuldig voor, daar kun je niemand op afrekenen. Maar daden, daar kun je altijd iemand voor verantwoordelijk houden. En als die in tegenspraak zijn met wat wij onderkennen als het plan van God... en als de kerk nou toch ergens voor staat, is het de gedachten en het plan van God te onderscheiden in het bestaan... Ja, dan krijg je natuurlijk een spanning. En dan vind ik het jammer dat de Bel Vlaamse bischoppen... Dus die, die lifestyle, zo heb ik het allemaal net genoemd hebben... Dus de daden uh, willen erkend zien. Dat is, uh, dus ja, dat is dus wat wel meer in de kerk kerkgrondst. Men wil die kant op. Maar ik zie daar alleen maar de strijdigheid in. En dat dan ook nog... Nou, zegenen dan niet, maar wel een, wel een gebedsdienst. Ja, in feite stellen de kerk de bisschoppen voor om geen zegen te geven... maar wel een liturgie aan te reiken. Wat toch ja. stiekem een beetje lijkt op een huwelijksliturgie... Hè? als ja, je die tekst ja. leest. Dus dat vind ik erover. Ik zeg maar eerlijk wat ik ervan vind. Uh, dat vind ik er echt over. Ik vind ja. Zal ik even ervoor...
1: een voorbeeldje geven van die liturgie? Ja. Uh, uit dat stuk van de Vlaamse bisschoppen. God van liefde en trouw, vandaag staan we voor u... Omringd door familie en vrienden. Wij danken u dat wij elkaar mochten vinden. En wij willen er zijn voor elkaar in ja. alle omstandigheden van het leven. Ja. Wij spreken hier vol vertrouwen uit dat we aan elkaars geluk willen werken dag aan dag. En wij bidden schenk ons kracht om elkaar trouw te zijn en ons engagement te verdiepen. Op ja. uw nabijheid vertrouwen wij. Van uw woord willen we leven aan elkaar gegeven voor goed. Voor ja, goed. Dat is nou, toch een huwelijk, zou ik zeggen. Dat ze, is voor... ze
0: spreken in ieder geval over trouw... ten overstaan ja. van de gemeenschap... en tegenover God.
2: Ja, en elkaar. En elkaar. En elkaar. Ja. Dus dat betekent dat voor een officieel huwelijk... als ik met mijn vrouw trouw, trouw... en ik zou deze tekst krijgen... zou ik hem onvoldoende vinden. Maar als ik hem euh, leer tegen het licht... van een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen... In een dergelijke relatie, dan vind ik hem er ver over. Want dan gaat het anders. Ja. Dus het is ook, ik vind het jammer, want uh, het is ook in strijd met Amoris Letitia, Terwijl ze zeggen zich daarop te ...baseren... Maar ze citeren Amoris Letitia in deze ja. tekst. Uit de kort door de bocht. En uh, ik heb het nagelezen. Er staat toch echt, uh, echt iets anders. Dus ik vind het een, een beetje een misbruik van de tekst van, uh, van Paus Franciscus.
1: Ja. Maar ik, kun je dan toch nog zeggen, want jij zegt, nee, de kerk staat open voor iedereen.
2: Ja. Maar er zit dan toch een groot maar aan, hè? Nee, maar je moet altijd het onderscheid maken tussen de persoon... Ja, de, kerk, de persoon. ...en zijn daden. Dus als jij, om maar een heel extreem voorbeeld te nemen, een, een, een seriemodenaar bent... ...dan ben je als mens nog steeds... In de, met name in de biechtstoel. welkom.
1: Ja, maar hij moet er wel mee ophouden met dat gedrag. Hij mag niet uh, weer meer mensen
2: vermoorden. De vraag is dus of het gedrag, homoseksueel gedrag... ooit op enige wijze te legitimeren zou zijn... ten opzichte van God, ten opzichte van de scheppingsorde. Ja, orde. dat is de grote vraag... En daar moet ik helaas een negatieve antwoord op geven. En dat is precies wat de catechisme zegt. Ze gebruiken het woord ongeordend. En wat ja. betekent dat? Dat betekent dat wij geloven dat de schepping niet zomaar product van een explosie is of toeval. Mm -hmm. Dat hij een ordening kent omdat hij een ordenend principe... zelfs een ordende intelligentie, een persoon, een scheppende persoon achtersteekt. En dat betekent dat als ik dus bepaalde dingen doe dat ik wel eens tegen die ordening van de, 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 de brain... Hè, de genie achter de schepping... Uh, daar, daar tegenin kan gaan. En dan zou ik dat beter aan doen maar hetzelfde geldt voor ongezond eten. Hè. Ja. Als ik tegen de ongezond eet... dan uh, ga ik ook... dat is ook ongeordend gedrag. Dus ongeordend gedrag... daar, daar heeft men moeite mee om die term te accepteren... uit de catechismus Maar zo dramatisch is die term niet. Maar je moet natuurlijk willen onderkennen... Weer de ogen voor open willen hebben dat er zoiets is als een ordening en dat het niet wijs is. Om, hè, ik wil niet met stenen werpen, maar misschien is het gewoon niet wijs om, uh, om die gedragingen te vertonen. Hetzelfde geldt voor wat Anton wit zegt over die uh, mensen die het allemaal heel goed weten, misschien hoor ik er ook bij, en die riskeren... Meer farisees te zijn en stenen te gooien en weet ik wat allemaal. Dat is ook ongeordend gedrag. Daar heeft Anton de Wit echt gelijk, vind ik. Ja. Dat is ook passen geblazen.
0: Nou, die mag Anton de Wit in zijn zak steken. Oké. Okay. <laughs> eh, eh, ja, ik denk dat, uh, dat het een hele mooie bijdrage is van Vincent Kebbe van Biofides. Bedankt daarvoor. Graagig, voor dit, voor ja, we dit, zijn er voorlopig
1: nog niet over uitgepraat, nee, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En we hebben nog meer artikelen natuurlijk hè, in het Katholiek Nieuwsblad. Misschien kunnen we daar nog wel even wat aandacht aan besteden, Vincent. Ja, ja lijkt me een goed plan. Ja. Nou, in ieder geval tot hier. Bedankt, Vincent Kemmen. Graag gedaan. Wij spreken elkaar weer. We spreken elkaar snel weer. Bedankt. Oh. Fijne dag nog.
2: Jij, jullie ook.
1: Ja, altijd helder, hè. Die... Uh... Vincent Kemme vanuit Vincent Kemme. Vlaanderen. Ja, je
0: ja. 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 kan het ook mooi, uh, mooi uitleggen. Bart, wat viel jij, jou op uh, in deze krant? Nou, ik zit op bladzijde 5 bij uh, Actueel. En ja. Een reportage over de, de oorlogskardinaal Jan de Jong. Mm -hmm. En, en in welke tijd is dat? Ja. Dat is, Jan de Jong is van 1885 en die leeft tot en met uh, 1955. Ik weet eigenlijk niet wanneer hij dus, uh, ja ongetwijfeld was hij dus kardinaal in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En hij is dus, um, heeft een Yad Vashem onderscheiding gehad. Wat is dat? Je...
1: Ja, dat, dat krijg je niet zomaar. Dat is uh, ja. dat je een van de rechtvaardigen bent. Zo uh, wordt dat uh, genoemd in Israël, dat je dus bent opgekomen voor het Joodse volk. En dat telt natuurlijk extra zwaar in een tijd dat uh, dat ook levensgevaarlijk was om dat te doen. En dan ja. hebben we het over uh, nou ja, de tijd vanaf 1933. Hmm,
0: ja. Ja. Er wordt gezegd hij zou trots zijn geweest, maar alle aandacht te veel van het goede hebben gevonden. Nou, dat is heel mooi, passend natuurlijk bij een stukje bescheidenheid.
1: Ja, en waarom viel jou dat op?
0: Het, het viel me niet per se op. Het, het, ja, ik, uh, ik dacht wel van... Ik was gewoon ook nieuwsgierig van, van wat dat is, Yad Vashem. Oh ja. Ik kende dat nog niet. Oké. Okay. Dus dan heb ik weer wat geleerd. Yes.
1: Ja. Ik... Uh, <laughs> ja, een heel ander onderwerp. Ik vond uh, Pinocchio... Vond ik in het katholiek nieuwsblad. Ja, en wel, die staat heel uh, wat verderop. Ja, waar stond dat? Even ergens kijken. achterin,
0: ergens op het einde.
1: Ja, nieuwe film van uh, Disney. Walt ja. Disney.
0: Ja. En de hoe team. Jozef
1: en Maria verdwenen uit Pinocchio. Dat is het uh, artikel. Ja. En het eerste wat ik dacht was... Jozef en Maria in Pinocchio, hoe zit dat dan? Ja, dat ja? ook, ja. En gelukkig had ik op een gegeven moment... Uh, heb ik dat boek gevonden met prachtige illustraties erin. Ja, ja. Uh, en dat is in 1988 opnieuw in het Nederlands hertaald. Dus heel erg bij de tijd gebracht. Ja. En daar, uh, ja, op een gegeven moment komt daar een vee in voor. En ja. die zou dus voor Maria staan. En Giuseppe, dat is ook de naam Jozef. In Aha. het Italiaans. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment wordt Pinocchio zelfs uh, opgehangen. Ja, niet aan zijn nek, maar uh, eigenlijk aan het kruis. En alle christelijke symboliek zit in dat verhaal. Mm -hmm. Maar daar moet je tegenwoordig niet meer mee komen, zegt Disney. Mm -hmm. En die hebben dat er allemaal uitgehaald. Oh, zo. Vandaar huh? hoe Jozef
0: en Maria verdwenen uit Pinocchio.
1: Ja. En bijvoorbeeld, ja. uh, op een gegeven moment komt daar een duif in voor. Nou, als christen weet je, de duif staat symbool voor de heilige geest. Ja. Maar Disney heeft daar niks mee te maken. Dus die, die maakte er gewoon een mail van. Vonden ze leuker. Aha,
0: dus de, ja. in, deze, in dit, nieuw verhaal, dit nieuwe verhaal, de nieuwe verfilming zeg maar, van dit klassieke sprookje Pinocchio... Is, uh, zijn al deze theologische gevoeligheden zeg maar, eruit gelaten. Ja. En dan is het, het gewoon een, een prachtig
1: verhaal Aha. geworden. En ja, Disney, die, die weet dat wel tot leven te brengen. Hè, ja, tot via leven. hun animaties. En, uh, maar uh, je, ja, je moet wel weten waar je naar kijkt. En, nou ja, op zich is dat niet zo erg. Maar als het een aanleiding is om dat boek er weer eens bij te nemen. Ja, want heb je dat boek hier? Ja, ja dat heb ik. Ja. Oh, ja, hier oh, ja. heb ik het, ja. Oké. Okay. Opnieuw je... vertaald en geïllustreerd. Uh, het is geschreven door Carlo Colodi en uh, Roberto Innocenti. Die heeft dat geïllustreerd. Nou, echt fantastisch. Ja. En uh, ja.
0: Ik zie dat het boek helemaal is gekaft, ook in een soort
1: uh, ja. Dat doe ik plastic, altijd met boeken die van blijvende waarde zijn.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Want ja, ik had het bij de kringloop gevonden en het zag er niet helemaal uh, fris uit. Ja. Maar uh, nou ja, nu blijft het in ieder geval goed. Ja, en het is, het is echt... Ja, als kind, moet ik zeggen, vond ik het een beetje een eng verhaal. Oh. Dus het is niet uh, voor echt jonge kinderen. Nee. Maar uh, zo rond tien jaar of zo, dan denk ik dat je toch wel... Uh, ja. ja, het is uh, geweldig.
0: In ieder geval in het katholiek nieuwsblad ook prachtige prenten. Dat komt dan uit, uh, uit die nieuwe film. En uh, dat is heel mooi ook gedaan. Heel mooi kleuren... Prins, ja. Ja, het van de animatie, van de Pinocchio, met dat uh, beest, die, die krekel dan ook erbij. Ja,
1: zelfs die krekel die had een religieuze betekenis, mm. die er helemaal weg is nu. En uh, ja, op een gegeven moment slaat Pinocchio met een hamer de krekel dood. Mm -hmm. Zo, maar die komt dan later in het verhaal weer terug. Mm
0: -hmm.
1: En natuurlijk, het gaat om de, de, de menswording van, uh, hè, van Pinocchio ook. Want het is een houten poppetje en op een gegeven moment wordt het dus... Een mens. En wat is dan menselijk? En dat is ja, op een hele bijzondere manier wordt dat uh, verhaald. Ja, er staat uh, als einde: uh, de theologie van Disney is vager, de antropologie zoetzappiger, en daarmee haalt de filmversie de Angel uit het sprookje. Colodius schreef een grootse, verontrustende sociale satire. Met een diep besef van de menselijke conditie. en met echo's van fabels, mythen en bijbelverhalen. Bij Disney rest een alleraardigst, maar ook uiterst braaf confectiesprookje.
0: Oké. Okay. Nou ja, nou, mooi om over te lezen. Ja, Anton de Wit heeft dat artikel geschreven. en die vindt er natuurlijk ook uh, iets van. Dus, uh, en ja. Overigens is deze film alleen te kijken op uh, de streamingdienst. Van Disney. Dus het is geen bioscoopfilm, denk ik. Nee.
1: Ja. nee. Daar moet je ook voor betalen. Nou ja, misschien is het wel. Uh, nee. Goed, wat had ik nog meer gevonden? Hebben we nog tijd? Ja, toch?
0: We hebben nog tijd en we hebben ook een stelling. Ja. Is dat aardig om die hier even erbij te pakken? Op, op pagina 6 en een stelling. Ja, we leggen als samenleving dus te veel druk op jongeren. Oh ja. Dat is de stelling. Ja. En dan ja, is er een natuurlijk een, uh, een online poll. En oftewel een online, hoe zeg je dat, een pol, een stemming. Mensen mogen stemmen ja. van ja of nee, eens of oneens. En, uh, en dan is er daarna ook nog een korte discussie. In dit geval over uh, is dat een korte discussie tussen Louisa Kop. Zij is uh, beroepsmuzikus en columniste, columniste van uh, uh, Katholiek Nieuwsblad Jong. En Frank Bosman. En hij is cultuurtheoloog en werkzaam aan de Universiteit van Tilburg.
1: Ja, en... Uh... De, de, de Percentages eens, oneens. Ja, gaan we die verklappen? Mm.
0: Want, uh, laat, laat ik zo zeggen. Verbaast het jou, deze uitslag?
1: Ik had er nog niet eens zoveel over nagedacht. Dus oh. <laughs> dat dat hoeft ook niet. Daar ja, zou ik mee het moeten beginnen. beginnen. Leggen Mag... wij als samenleving te veel druk op jongeren?
0: Ja, dat was ja, de vraag. Of dus ja, moet...
1: Waar? In het onderwijs? Ja. Of uh, in de carrière? Dat was ook in, uh,
0: direct mijn gedachte, ja. Van, ja. uh, op welk gebied dan? Ja. Nou, ik denk dat, het, uh, dat, we, dat er wel veel druk wordt uh, gelegd. Niet alleen, niet alleen op jongeren, maar ook op, uh, we zeggen, ook op de beroepsbevolking, uh, denk ik. Ik denk dat we in een, samen, een samenleving terecht zijn gekomen waarin uh, het heel belangrijk is om te presteren. Uh, arbeid is heel erg duur. Dus als ja, je ja. niet jezelf kan bewijzen op dat gebied, dan... Uh, en daardoor zijn er, heel, denk ik, heel veel mensen overspannen.
1: Ja, oké. Okay. En alleen maar als je dus uh, de topcijfers haalt, dan ben je goed genoeg. En uh, ja. mensen met een zesje, ja, dat zegt het al, hè? Ja. Die horen er niet echt bij, mensen met een zesje.
0: En dat is dan toch iets wat uh, ja, over de bij horen. Ja. hebben we dat weer, ja. Nou, in de kerk horen die er wel bij, hè?
1: Ja. Zelfs als je uh, een vier bent. Hmm. Ja? Nee, je haalt een vier, maar je bent geen vier. <laughs> ja, Oké, okay, Frank Bosman die zegt uh, We leggen als samenleving te veel druk op de jongeren Ja en nee Enerzijds zijn we geneigd om kinderen vroeg te selecteren op niveau Dus ja, er wordt veel druk op ze gelegd Dat mag minder En tegelijk moeten we ook constateren dat de wereld nou eenmaal duister en moeilijk kan zijn Hé hey. Wij willen toch geen hele generatie jongeren... die steeds bij de psycholoog op de divan liggen... en bij elke tegenslag gillen dat ze overspannen zijn. Mm -hmm. ja. Dus hij heeft het hier volgens mij over een zekere weerbaarheid. Ja. En weerbaarheid, dat betekent dat je dus tegen druk kunt.
0: Ja.
1: Dus je kunt niet alle druk wegnemen... want uh, ja, daar, daar krijg je ook geen persoonlijkheden mee. Nou, Louise Kopt die zegt... ...in de samenleving zijn verschillende aspecten... ...die allemaal bewust of onbewust wel wat druk zetten. Ik had het hier laatst over met een meisje dat in Amerika is opgegroeid. Zij vond ons hier in Nederland wel relaxed. In Amerika draait alles om presteren. En in Nederland is dat toch minder het geval. Verder denk ik dat de jongeren ook zelf kunnen bepalen... ...in hoeverre ze zich laten beïnvloeden door externe stressfactoren... Nou, de, de, dat lijkt me wishful thinking. Want er is heel veel wat, uh, ja, waar je niet tegenin kunt, uh, lijkt mij, hoor. Mm -hmm. He, de, de, de sociale druk, alleen al in de klas, is groot.
0: He? Ja, klopt. Ja, dat uh, heeft ook alles te maken met erbij horen en uh, ja. niet erbij horen. Ja, welke ja.
1: schoenen heb jij? Heb ja. jij schoenen met maar één streepje? Ja. Dat is niet goed. Je moet het met drie streepjes hebben.
0: Ja, dat is helemaal niet goed. Met twee streepjes. Dus dan nee. hoor je er gewoon niet bij.
1: Nee, dat is, uh, dat is van, de, nou ja, van die goedkope schoenenwinkel. Ja. Nou, nou ja, dat is natuurlijk ook een beerput die je kunt opentrekken.
0: Nou, ja, maar dat gebeurt wel. Dat ja, gebeurt. Ik zie het ook gebeuren We werden op de school van mijn uh, kinderen. Van onze kinderen. Maar, maar Louisa Kop zegt dan wel heel mooi en ook heel terecht. Je waarde ligt in Christus. Niet in de dingen die je doet. Nee. Nou, dat vind ik dan ook wel weer heel mooi aansluiten... bij die discussie over de, die we eerder hadden samen met Vincent
1: Kemmen. Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, lees dat in de uh, Katholiek Nieuwsblad. Want er wordt natuurlijk veel meer gezegd op Frank uh, en Louisa. En dat is, uh, ja, dat is leuk om... Uh, ja. Even, ja, ik zit hier naar mijn aantekeningen te kijken. En die krant en, uh, ja, oktober, Rozenkransmaand.
0: Ja, die zit er ook En dan gaan we Maria,
1: want het is zeg maar ons topprogramma, het Rozenkransgebed tussen de middag. Ja. En waarom is dat top? Nou, los daarvan dat het uh, natuurlijk een van de belangrijkste gebeden van de Katholieke Kerk is, maar ook omdat mensen live kunnen inbellen met hun intenties. Klopt. Ja. En dat wil niet zeggen dat hun stem direct te horen is, want dan draaien we altijd de muziekje, hè? dat is toch nog steeds zo. Ja.
0: Het is nog steeds zo dat mensen dan ja. om een kwart over twaalf uh, bidden we het roze hoedje van de middag. En dan uh, hebben we tussen de tientjes muziek. En dan zeggen we, roepen we dat ook om. Je kunt bellen voor ja. uh, gebedsintenties te, te te delen. Ja. En dan gaan we daarvoor bidden. En dan mag je ook uh, de mensen die dat doen, die weten ook heel het land bidt voor die intenties. Ja. En, uh, ja. ja dat we dat het werkt dat weten we want we krijgen ja, het ook is heel veel gebedsintenties Wat als, uit dankbaarheid achter
1: de, de ja dat was ook net ja, zeggen uit
0: dankbaarheid voor gebedsverhoringen ja, ja. dus dat ja. is heel bijzonder maar uit. ook
1: gewoon uit, uit dankbaarheid uit dankbaarheid dat Radio Maria er is hoor je ook vaak ja mag ja, ook dat wel eens gezegd worden Hè? Ja, een topprogramma. Dus, uh,
0: en heeft Monseigneur Joris Schreuder heeft daar een overweging over geschreven? Daar wijs je het toch op, op bladzijde 15? Oh nee,
1: ja, oh, de... ja,
0: dat gaat wel over de rozekant van oh,
1: okay. Ah, Ja, dat is een van mijn favorieten, Monseigneur Schreuder. Momenten die ja. uh, iets zeggen. is uh, herhaling. heeft altijd iets te zeggen. Hè? Ja, hij is uh, herhaling.
0: is herhaling. Veel mensen uh, velen denken aan fantasieloos, sleur en saai. Dat risico is reëel. Ja. Maar die herhaling kan ook de kracht vormen. Omdat onze woorden dragers zijn van onze innerlijke gedrevenheid. De inhoud, de werkelijkheid die verwoord wordt, krijgt soms onverwacht nieuwe glans en wordt verdiept.
1: Nou, Ik hoor het hem bijna zeggen. Ja. Ja, met die heerse stembalm.
0: En we <lacht> hebben natuurlijk uh, Michael As weer met een Heilige van de Dag. Of van de. Dit, dit is dan Heilige van de Week of nee? In ieder geval, Michael As is natuurlijk de, degene die hier ook iedere vrijdag, dus morgen ook weer, de heilige van de dag verzorgt. Vanuit ja. Ierland. En hij schrijft. Nou, ook Nog iedere steeds week vanuit Ierland? Nog ja? altijd vanuit Ierland. Oh, okay. En dat gaat deze week, uh, gaat het dus in het katholiek nieuwsblad over Maria Augustina Rivas-Lopez. Zij werd op 7 mei 2022, dus dit jaar, als mm -hmm. martelares zalig verklaard. Korte beschrijving van haar leven.
1: Oké, okay. ja. overigens We hebben een nieuwe priesterdirecteur directeur hè, Bij Radio Maria dat Is die al geïnterviewd uh, door KN? Nog niet volgens mij, of wel?
0: Dat weet ik, ik denk het niet eigenlijk Ik denk dat ik het wel voor mij uh, zou hebben zien komen Dus ja, een,
1: goede vragen oproepen ja. Gaan we volgende week
0: aan Anton de Wit uh, ja, vertellen Anders dan die, uh, doen
1: we het niet meer uh, Anton <laughs> nou, dat, Zo vaart zal het
0: niet lopen Denk ik, maar, nee.
1: Uh, nee. nee, dit is maar een grapje
0: Maar dat zou misschien wel heel erg aardig zijn ja. Ja, een
1: Mooi artikel
0: daarover Ja
1: het water aan de lippen, ja, dat is uh, in uh, Pakistan. Ja. Een derde van dat land staat onder water, hè? dus moet je je even voorstellen. En
0: al maanden, hè?
1: Ja. ja. ja.
0: Miljoenen mensen zijn getroffen, ook bij Kerkennood nood hebben we daarover uh, gesproken, inderdaad.
1: Ja, oosten mislukt. Ja. Dieren verdronken. Huh?
0: De ja, problemen lijken de zo mensen. groot dat ze soms tegen de bierkaai lijken te vechten.
1: Ja. Nou. Ja, moet je voorstellen, een derde van Nederland staat onder water.
0: Ja, dat is, kunnen we, en, ik, dat ik, is dan ik, een klein land. Maar, ja, ja ik woon dan anders, in een
1: rivierenland. En uh, nou, ja, in de winter komt dat water uh, af en toe uh, akelig hoog. Maar gelukkig, die dijken die houden het nog steeds. Maar stel je voor dat dat uh, helemaal onder water staat. Hè?
0: Ja. ja, het ja. is uh, ook aandacht daarvoor. In het Katholiek Nieuwsblad. En ja... Ik denk dat we aan het einde komen van het programma van uh, Katholiek Nieuwsblad Actueel. Maar is er nog iets wat jij er, uh, eruit wil pikken? Dan
1: ga ik even kijken. Wat we nog niet hebben gehad,
0: wat eigenlijk wel aandacht ja, zou krijgen. Ja,
1: Goardini. De menselijkheid van God. Goardini. Uh, nou, ja, ja. dat is uh, zestiger jaren, denk ik. Hè? Eind. Ja, zestiger jaren. Ik heb daar al heel veel. De Heer, dat is zijn beroemdste boek. Dat stond uh, ook bij ons thuis in de boekenkast. Mm -hmm. Uh, de levende traditie. André, André Roes, die, uh, die vertelt iets over de rijke geschiedenis van onze kerk.
0: Oh ja. Ja.
1: Eens even kijken, hè, waarom viel me dat op? Ja, behalve omdat ik zijn boekjes prachtig vind. Mm. Van Guardini uh, of van André Roes? Nee, van Romano Guardini. Ah, okay. ja, die heeft ja. ook uh, boekjes over de deugden en zo. Dat is... Uh, Heel goed uitgelegd hoe dat dan zit. Kennis leeft en groeit, ik citeer nu even. Neemt voedsel tot zich door het woord van de ouders, de leraar, de kerk... en door de vele ervaringen daarbuiten. En voor Guardini gaat het bij geloof en traditie om een levend creatief proces. Om een wonderlijk gebeuren dat mensen verandert. We mm -hmm. moeten ineens verdenken aan het gesprek met Vincent Kemmen.
0: Ja, huh? ik ook. Ja, ja hè? Maar ook zegt Romano Cardini van... Uh, we mogen dus uh, de traditie, is belangrijk... maar het mag nooit gesloten en statisch zijn.
1: Nee. Uit zichzelf geen... blijft hij altijd gelijk. Maar telkens weer nemen zij uit nieuwe levende bouwstoffen... nieuwe vorm en gestalte aan.
0: Nou, dat zullen sommigen zeggen dat uh, Vlaanderen dat dus juist nu doet.
1: En anderen zeggen van, uh, dat, dat ze daar te ver in gaan. En wij willen alleen maar ja, beide stemmen laten horen... Hier bij Radio Maria. Hé, hey, ik vond het leuk dit uh, programma op deze manier te doen. Ik hoop dat de luisteraars het ook uh, kunnen waarderen. Laat het ons uh, weten. Wat is het uh,
0: WhatsApp, -nummer. E mail ja, E-mail oh, e mag ook. Info ja. at We zijn benieuwd naar uw mening. En WhatsApp is, uh, mag natuurlijk altijd ook. Een tekstberichtje 06-2001-9670.
1: Oké. Okay. Mijn uh, aantekeningen doe ik terzijde en ik uh, wou je ook uh, hartstikke bedanken. En,
0: en jij ook bedankt Vincent. Ja, tot de volgende keer. Applaus voor onszelf. Ja, bedankt voor het luisteren.